0: Hej på er och välkomna till det tjuvkonde avsnittet av upplevelse och resepodden Flying Dryden. Alltså jämnt avsnitt, jubileum. Jag har aldrig kunnat ana det här när jag satt mig bakom mikrofonen inför pilotavsnittet för några månader sedan. Jesus Christ liksom. Så vem är det då som sitter och freakar här bakom mikrofonen gjorde jag, Daniel Rudén. Som bland annat ligger bakom bloggen Flying Driden på dryden.se. Ligger också bakom Youtube-kanalen Flying Driden och givetvis också Instagram-kontot dryden. Podden den drog igång kort och gott för att dels ljudsätta några av mina mest populära blogginlägg men också för att lyfta inlägg som inte alls var så mycket kärlek från er läsare där ute. Kanske är det så då att ni hellre lyssnar på dem, inte vet jag men det är väl värt ett försök tänker jag. Med andra ord... Podiferade blogginlägg. I veckans avsnitt ska vi bekanta oss lite med en av de mest populära vandringslederna i hela Sverige. Och nej, jag menar inte drottninggatan i Stockholm eller mullevången i Malmö eller vad det heter. Och inte ens Kebnekaise eller Tredriksröset. Nej, nej, nej. Vi ska ut på jämtlands-triangeln. Några mil för Åre där man vid den når Storulvån fjällstation börjar Jämtlandsträngen som löper till Syrorna, Blåhammaren och sen tillbaka till Storulvån. Och det normala är att man vandrar den här leden på tre dagar och övernattar på respektive fjällstation men just vandringen överlåter jag till andra, i alla fall i det här avsnittet. Det här kommer istället att bli en löptur på hela leden som då totalt är 47 km. och jag har gjort den på två dagar. Så jag rekommenderar er att lyssna vidare så får ni hela upplevelsen plus några do's and don'ts som jag själv noterade längs vägen. Vad är då Jämtlandstriangeln? Jo, det är en vandringsled som börjar och slutar vid Storulvån fjällstation, 6 mil sydväst om året och i de västra delarna av Jämtlandsfjällen. Totalt är den alltså 47 km lång och normalt vandrar man den här triangeln på tre dagar och sover en natt på sydlarna och en natt på Blåhammaren. Och man kan naturligtvis gå åt andra hållet också om man vill vara sån. Alla de här tre fjällstationerna som alltså är liknande hotell har de faciliteter som man kan tänkas behöva vilket bidrar till ledens popularitet. Det märks också på leden i sig som mer eller mindre är rena motorvägen rakt ut i fjällvärlden. Och just den aspekten underlättar faktiskt när man ska springa. Boendet på de här fjällstationerna bokas på Svenska Turistföreningen och det finns allt från större sovsalar till tvåbäddsrum beroende på station. Springer man långt så vill man ju gärna göra det med lätt packning och jag lyxade till att boka och därför en sovplats och middag på Sylarna fjällstation. På den här stationen går också att köpa fika, vandringsmat och andra förnödenheter. Och där finns även torkrum vilket är perfekt för blöta kläder och skor. Dels så att man kan återanvända löpakläder under andra dagens etapper men också för att Torra plagg väger mindre än blöta. Så vad hade jag då med mig i ryggsäcken under de här två dagarna? Jo, i tur och oordning. Först och främst en camelback, äh, vätskesystem med en och en halv liter vatten och tips att fylla på den. Jag hade två mackor med mig och fyra energibars. Jag hade regnkläder, både jacka och byxor. Jag hade extra underkläder, två par strumpor och extra kallningar. Jag hade extra löparkläder med mig för dag två och då handlar det om mössa, funktionströja, långare med tröja... Och ett par fodrade löpartites. Jag hade en liten handduk med mig. Och jag hade en ren tisha för kvällens middag. Jag hade reslakan och upplåsbar kudde. Jag hade mobilladdare och powerbank. Och jag hade mobiltelefon och betalkort. Allt som allt vägde ryggsäcken 6 kilo när jag lämnade Storulvån fjällstation. Och det är faktiskt ganska mycket att springa med. Så det går säkert banta ner även den. Så, dag ett tog jag mig från Storulvån. Till Sylarna och det här är en sträcka på 16 km om man börjar på 725 meter över havet och slutför på 1045 meter över havet som Sylarna fjällstation ligger på. Leden börjar vid Storulvån fjällstation och inleder med bron över Storulvån. Efter ungefär en kilometer har man gjort 100 höjdmeter och här delar leden på sig och det är dags att välja om man ska till Sylarna först eller till Blåhammaren först. Och jag ska ju springa Jämtlandstriangeln med Sols så jag drar därför mot Sylarna. Efter 8 km av ganska enkel löpning når man raststugan spojme med nödtelefon och även wifi faktiskt. Och vid knappt 12 km så når man en liten höjd och här breder hela sylmassivet ut sig. Långt där borta skymtar man också sylarna fjällstation, men här följer också en kilometer lång nedförsbacke och ett tapp på runt 70 höjdmeter. Den sista biten upp till stationen är ganska stenig och teknisk och seg framförallt och det är 3 km konstant motlut. Den här dagen som jag sprang i september var det bitande motvinnare och det var verkligen en fin känsla att äntligen få komma inomhus och få checka in på fjällstationen och det tog mig ungefär två timmar att springa från Storölvån i ett härligt mysigt tempo. På det stora hela är det en ganska enkel löpning på vältrampad stig och så länge det är säsong är det gott om folk ute på fältet också. Jag sprang om både vandrare och mountainbike-turister. Ett tips är också att lyfta ordentligt på fötterna. Då slipper man snubbla och rulla ett varv med ett jack i örat som följd. På kvällen på sylarna så tog jag en härlig middag. Det är verkligen bra mat. här är en skön miljö att bara kunna slappa i. Sen sov jag gott i sängen innan jag till slut knatar upp på morgonen för dag två. Och dag två för mig skulle bli en dubbeletapp. Från sylarna till blåhammaren och för att avsluta sen vid Storelvån. Sylarna blåhammaren är 19 km. och höjdskillnaden här är faktiskt 1045 meter som man börjar på. Och slutar på 1090. Med andra ord så skiljer det alltså bara 45 meter. Men man ska inte luras av det för det är väldigt mycket upp och ner längs vägen. Och sista etappen, Blåhammarens storelvån den är bara 12 km. Och höjdskillnaden här är 1090 meter från Blåhammaren ner till 725 vid Storhällvån. Och som sagt, det är lätt att luras att löpningen mellan sylan och Blåhammaren är flack. Eftersom det på pappret bara skiljer några få höjdmeter mellan stationerna. Leden är precis tvärtom och efter 3 km nedförsbacke börjar sträckans första uppförslöpning. Inga branta partier, men väl 170 meter på knappt 3 km. Vid 7 km börjar återigen ett långt parti med utförslöpning som varar i nästan 6 km. Vid knappt en mil kommer man till rastplatsen Enkärlen och om man känner sig trasig här så går det härifrån då att Gena direkt till Storelvån och då har man bara 10 km dit. Vid 12 km har man nått botten och sista 7 km upp till Blåhammaren så har man 250 meter att göra. Och här började det suga rejält i mina ben. Lägg därpå stundtalsregn och snö, lerig och sölig led och att jag fick dra på mig regnkläderna och springa de här. Som ni hörde är inte optimalt. Man svettas inifrån och det regnar utifrån. Det betyder att man är i princip helt genomblöt hur man än bär sig åt. Men regnkläderna bidrar ju också till att hålla vinden utanför vilket är en stor fördel. Blåhammaren ser man först när det är knappt kilometer kvar och väl framme så tog jag en halvtimmes paus för att tugga lite energibar och dricka lite varm saft. Så sista etappen mot Storulvån och då är det bara 12 kilometer kvar och de Tre närmaste kilometerna är faktiskt ganska flacka. Sen följer ett rejält tapp i höjdmeter hela vägen ner till Ulvokärns raststuga. Och på de här tre kilometerna så tappar man nästan 250 meter. Och det kan vara värt att tänka på om man springer åt motsatt håll för då ska ju de här göras upp istället. Sista halvmilen mot Storulvån är flack och merparten är faktiskt motorvägslöpning. Även om det kommer lite stenar och spänger emellanåt. Med knappt två kilometer kvar så ser man äntligen Storulvån fjällstation och med drygt en kilometer kvar så möter man upp leden från sylarna nu vet det som jag pratade om förut att den delar på sig. Upploppet in mot Storulvån var fantastiskt skönt och efter nästan fem miles fjälllöpning så sprang jag äntligen i mål. Då hade jag dessutom under sista biten dragit på mig kramp i flera muskler och jag var helt färdig som artist. Totalt tog andra dagens två etapper drygt fem timmar inklusive halvtimmestoppet på blåhammaren som jag pratade om. Och dagen blev blöt, den blev slitig och den var väldigt, väldigt jobbig. Så, väl på storleken så undrar jag mig en lång och värmmannedurs dusch. Och kanske var det här årets skönaste. Jag försökte också stretcha ut mina muskler en aning men det slutar med mest nya kramper. Sen fick jag äntligen på mig rena och torra kläder följt av en riktigt bra lunch i restaurangen. Senaste gången jag var så här trött och tom på energi måste ha varit efter bestigningen av Kebni och Efter Keb så är nog fan det här något av det jobbigaste jag gjort faktiskt. Och Då inkluderar jag både maratonlopp och halvmalor och Lidingö och andra vandringar. Och sådär. Att springa 47 km på två dagar det är ju en sak. Att springa 47 km i fjällen på två dagar är en helt annan, allra helst med allt väder som jag fick längs de här sträckorna. Så, do's and dons. vad tar jag med mig från den här löpningen till nästa gång jag ska göra det här? För det kommer bli fler gånger jag fjälllöper naturligtvis. För egen del så lyckades jag planera löpturen bra och allt i ryggsäcken användes och jag saknade aldrig något längs vägen. Men man lär sig ändå något nytt. Så här kommer några punkter med vad jag tar med mig. Först och främst så ska jag springa tidigare på säsongen nästa gång. Det här var i september och det innebär såklart massa väder och det hade redan börjat bli en del snö på fjälltopparna. Och jag fick ju som sagt både hagel, snö, regn och semistorm längs vägen. Nästa gång ska jag också springa i terrängskor. Det är bättre grepp, de är vattentåliga och framförallt har de en något hårdare sula än mina vanliga löparskor. Och det gör att du inte känner alla vassa stenar plus att de borde vara lite mer slitstarka. Jag sprang i mina vanliga Nike Air-skor och det gör jag inte nästa gång. Sen gäller det också att fylla på vätska och jag tyckte inte att jag hade druckit så mycket dag ett och jag tänkte att jag kanske klarar mig till blåhammaren på dag två. Halvvägs till blåhammaren så tog vattnet i vätskesystemet slut ett riktigt rookie mistake. Nu finns det ju förvisso fjällbäckar att dricka ur men det är ju alltid en god idé att påbörja löpturen påfylld. En annan bra grej att ha med sig är en bra ryggsäck. Den ska ju sitta bra, den ska ha stöd för vätskesystem och självklart ha regnskydd. Jag sprang med en Osprey Highlite 18 med 6 kg på ryggen och det låter kanske inte så mycket men tänk på att väskan ska skumpa runt på ryggen i två dagar. Och, fem mil. och såklart, vind och vattentåliga kläder ska man givetvis ha med sig på Karlfjället För där ute finns det få platser med lä och det kan friska i riktigt ordentligt. Ja, plus alla ombytliga väder och såklart som hör fjällen till. Så vind och vattentåliga kläder. Och såklart ska så man äta. Jag kan verkligen rekommendera att boka upp dig på en middag på fjällstationen och göra ett ordentligt tag med det här. Ha även med lite extra tilltugg i ryggsäcken. Det kan röra sig om en liten enkel macka, en energibar eller ett litet paket med russin. Och sist ut, ta med skräpet hem. Vi har läst tillräckligt om fåntrattar som skräpar ner längs fjälllederna, så gör dig själv och naturen en tjänst. Det du tar med dig ut, tar du också med dig hem. Så den sista funderingen då, går det att springa Jämtlandstriangeln på en dag? Och det är klart det går, det kräver både tid och energi och mina förslag är i så fall att göra det dels på sommaren när dagarna är längre och det knappt mörknar plus att göra ett stopp och äta ordentligt åtminstone på någon av fjällstationerna, alternativt om man har med sig eget tilltugg längs vägen. Sen är det kanske inte just på de här sträckorna som man ska satsa på personbästa rent tidsmässigt heller. Och jag har såklart fått frågan om jag kan tänka mig att springa Jämtlandstriangeln igen. Och absolut ja. Nu vet jag vad det handlar om och kanske tar jag den åt andra hållet då nästa gång för att se vad som är jobbigast. Så där då, jag hoppas att ni har blivit lite inspirerade av den här crazy men roliga och fina idén. Oavsett om ni har gjort triangeln förut, aldrig satt er fot i Jämtland eller behöver en ny utmaning i löparskolan. Springa Jämtlandstriangeln. Varm rekommendation. Så jag tänkte faktiskt börja runda av här och till sist så tycker jag såklart att ni ska börja prenumerera på den här podden och även aktivera aviseringarna på den. Självklart är det helt gratis och då får ni också en liten ping varje gång det kommer nya avsnitt. Var gör ni då detta? Jo. Först och främst har podden nu äntligen kommit till Spotify så det är bara att söka på Flying Dry där så hittar ni rätt. Annars kan ni använda valfri poddapp och kör ni iPhone finns den inbyggda appen Podcaster. Och kör ni Android så finns det bland annat appen Google Podcasts att tanka hem från Google Play. Även de är helt gratis. Med allt det sagt, nu ska jag posta ut lite och så tacka så mycket för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt. Och till nästa gång, ta hand om er!